0: Somos homo sapiens y nuestra especie apareció durante un largo proceso evolutivo que comenzó hace millones de años ¿Pero qué sabemos hoy en día sobre dicho proceso? El hombre desciende del simio, eso es seguro pero ¿Cómo y por qué se convirtió el simio en hombre? Creíamos que una cosa era segura los simios se habían erguido sobre dos patas para sobrevivir en la sabana por ello la adaptación a su entorno fue la fuerza impulsora de la evolución Pero en la actualidad, numerosos fósiles empiezan a contradecir esa hipótesis. Científicos de varios campos están llegando ya a una conclusión diferente. La fuerza impulsora de la evolución no es externa, sino que yace en el interior de nuestras células. Nace una nueva teoría, una teoría que habla de una historia interna, de una memoria incorporada que trabaja continuamente en nuestro interior. Nuestras mandíbulas lo confirman. Homo sapiens no es el fin de la línea. Seguimos evolucionando. ¿Pero en qué nos estamos convirtiendo? ¿Cómo será el Homo Futurus, el hombre que nos sucederá? Durante los últimos 20 años, el número de fósiles encontrados se ha triplicado y lo que revelan ha echado por tierra nuestras convicciones. La paleontología es una varaunda y cada reunión de expertos termina en un acalorado debate. Hay algo en la ciencia que es importante recordar. E incluso esos caballeros de las paredes que los rodean conocían algo llamado proceso de revisión por pares. La teoría de que los simios se hirieron sobre dos patas para adaptarse a la sabana se encuentra cada día con más pruebas contradictorias.
1: Todas las tendencias apuntan claramente a una región arbolada al principio tal vez, pero no simplemente arbolada,
0: quizá un mosaico con espacios abiertos y espacios de bosque. El aumento del número de descubrimientos embrolla el asunto, borrando las líneas divisorias y obligándonos a reconsiderar cuestiones fundamentales. ¿De dónde procedemos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es su definición del taxón nomínido?
1: ¿Qué son para usted características derivadas? Por homínido me refiero a la rama humana porque eso se puede debatir. Tenemos colegas que también sitúan a los chimpancés y a los gorilas con los homínidos.
0: Las cuevas de Starkfontein se encuentran entre los emplazamientos más prolíficos de la Tierra. Aquí en 1997, Ron Clark descubrió uno de los fósiles que hizo que se tambalearan las teorías establecidas. A 12 metros de profundidad en el fondo de esta cueva, había un esqueleto intacto de un antepasado que con el tiempo se había convertido en piedra. Se trataba de
2: un individuo, un australopiteco, de hace unos... Tres millones mil años aproximadamente. Que vivía en un entorno de bosques y que, por algún motivo, se acercó demasiado a una entrada, a un hueco, que iba a dar a las profundidades de esta cueva. Y no pudo salir. Y es posible que allí sobreviviera
0: durante mucho tiempo hasta que se murió de hambre. Y el pequeño fue el primer esqueleto completo y fosilizado de australopiteco que se encontraba. Más que un simio, pero sin ser humano todavía. La estructura de su esqueleto permitió que los expertos confirmaran que ya caminaba erguido, pero la forma de su pie causó cierto revuelo, porque su pie estaba mucho mejor adaptado a la vida en los árboles que en la sabana. El pie indica que
2: el pulgar del pie era parecido al de la mano que se podía apartar ligeramente de los otros dedos. Podía hacer esto. Y eso además podría haberle sido útil al individuo para subirse a los árboles.
0: Philip Tobias, considerado uno de los pioneros de la paleontología moderna, ha dirigido personalmente las excavaciones de Starkfontein durante más de un cuarto de siglo. En su opinión, el pie de pie pequeño no es la única prueba de que aquel australopiteco vivía principalmente en el bosque.
3: Si observamos todos los restos de los animales, las plantas,
0: y los homínidos de los emplazamientos sudafricanos, de los emplazamientos del este de África, nos apuntan a una comunidad de organismos vivos de una zona. Plantas y animales
3: que no están
0: adaptados a la sabana.
3: Y
1: vemos,
0: sin embargo,
3: que son seres,
0: tanto plantas como animales, que habrían estado bien adaptados para la vida en el bosque. Por lo tanto, nuestros antepasados ya se erguían sobre dos patas cuando vivían en el bosque. Nadie se había atrevido a imaginar que fuera posible, porque aquel dato crucial destruía la hipótesis que había dominado las ideas sobre la humanización durante casi 30 años. Durante 30 años el Valle del Rift, en África Oriental, había sido considerado la cuna de la humanidad, ya que era allí donde se había encontrado el mayor número de fósiles de australopitecos. Fue allí donde Donald Johansson e Yves Coppens descubrieron a Lucy en 1974. Entonces era ella nuestra antepasada erguida más antigua. La historia del lado este o la hipótesis de la sabana se convirtió en la teoría dominante. Mantenía que la aparición de una división en el gran valle del rift africano separó a los grandes simios en dos grupos. Uno se quedó en el oeste, en los bosques, pero en el este el otro grupo se tuvo que adaptar a un nuevo entorno, la sabana. Para sobrevivir y ver a los depredadores, aquellos simios tuvieron que erguirse para mirar por encima de la hierba alta. Esta atractiva hipótesis mantenía que la evolución estaba impulsada por la adaptación al entorno, pero descubrimientos recientes han puesto en duda todo esto. La hipótesis de la sabana que se había mantenido durante tanto tiempo y con la que me crié como estudiante está muerta.
3: La hipótesis
0: de la sabana está pasada de moda. Abran esa ventana y tiren la hipótesis de la sabana. Ya no es sostenible. Y si ese no es el motivo por el que nos arguimos, si eso no lo explica, ¿dónde estamos? Pero hemos vuelto a la casilla 1. En 1983, la paleontóloga Andam Brigursi sí había vuelto a la casilla 1. Al igual que muchos de sus colegas, había decidido escribir su disertación sobre la evolución de los maxilares de nuestros antepasados fosilizados. Su investigación le exigía repetir un gesto una y otra vez. Un gesto aparentemente trivial, pero ello la llevó a un asombroso descubrimiento. Le estaba vuelta a los cráneos.
4: Cuando volvemos a poner el maxilar en su contexto craneal, así, le damos vuelta al cráneo y tratamos de comparar. Esta vez no el maxilar sino la base de los fósiles de un joven chimpancé de un neandertal y de un joven sapiens
0: al dar vuelta a los cráneos llegó a la conclusión de que lo que había cambiado de simio a hombre no era simplemente una variación de las proporciones los cráneos debían ser considerados entidades dinámicas que obtienen un nuevo equilibrio al evolucionar de una especie a otra. Y la clave de ese equilibrio se encuentra debajo. Sí,
4: vamos. La innovación consistía en que al darnos cuenta de que si la mandíbula cambiaba, la forma de la cara también cambiaba. Y esto se debe sobre todo a un cambio en la posición de los huesos de la base.
0: Entonces ella no lo sabía, pero una ortodoncista se había dado cuenta de la misma cosa. Cuando los niños tienen los dientes mal alineados, ello se debe al desarrollo de todo el cráneo.
5: ¿También trata a adultos? No, solo trato a niños
0: poniéndoles aparatos que ejercen presión sobre la base del cráneo directamente Mary Joseph e puede restaurar el equilibrio y tienen mucho más éxito que alineando solamente los propios dientes
2: tratamos a niños
5: de 6 años e incluso a niños menores de 6 años porque nos pareció más sencillo intervenir a esa edad intervenir directamente sobre el propio hueso sobre su desarrollo
0: En Europa el 70% de los niños tienen problemas debido a tener dientes y mandíbula mal alineados. En los Estados Unidos el 80%, en Japón el 95%, un fenómeno en aumento pero que parece haber empezado en la Edad Media.
5: Estos niños no son mutantes, genéticamente son niños corrientes, sus hijos, los míos. Nos estamos dando cuenta de que las malformaciones dentales son cada día más comunes en todo el mundo y se necesitan ortodoncistas en todas partes. Nos encontramos ante el hecho de que la forma de los maxilares y Por lo tanto, la de los huesos craneales todavía están evolucionando.
0: Mientras una de estas pioneras estudiaba los maxilares de nuestros hijos y la otra los de nuestros antepasados, ambas descubrían el mismo fenómeno evolutivo.
4: Cuando comparamos especies fosilizadas
6: sin siquiera tener en cuenta
4: su clasificación, observamos que la forma siempre evoluciona en la misma dirección.
0: En los primeros primates, la base craneal es plana. Luego, cuanto más nos acercamos a Homo sapiens, más se dobla hacia abajo. Y cuanto más se dobla hacia la base, más erguida está la especie correspondiente.
6: lo
5: que ambas descubrimos sin tener conocimiento la una de la otra es que en su trabajo Anne logró hablar de una flexión dicho de otro modo de cómo esta base de aquí se dobla durante el transcurso de la filogénesis y luego yo durante el transcurso de la ontogénesis o desarrollo temprano del niño me di cuenta del hecho de que esta base se estaba doblando pero no estaba necesariamente doblada o flexionada por igual en todos los niños
0: Cada una de ellas registra, mide y analiza este fenómeno. Durante el transcurso de la evolución, la base del cráneo se dobla más y más hacia abajo, y la mala alineación dental que se da en los niños de hoy en día se puede explicar mediante las diferencias de ángulo que eso crea. Pero ¿cuál es la clave de esa flexión? Ambas llegan a la misma conclusión. La base craneal, al igual que todo el cráneo, está dispuesta alrededor de un solo hueso, el esfenoide.
4: Resulta que al seguir hacia atrás el recorrido de la evolución, el primer hueso que se asienta en su lugar y dicta la posición de los demás huesos por medio de su forma, es el que llamamos esfenoide. Es el hueso más complejo y diferenciado del cráneo.
0: El esfenoide. Un hueso enclavado en el centro del cráneo. Un hueso de 10 centímetros de ancho. Un hueso con forma de mariposa situado al nivel de los ojos justo por debajo del cerebro. Este hueso es el núcleo alrededor del cual primero nuestro cráneo y luego todo nuestro esqueleto toma forma durante el transcurso del desarrollo
5: el hueso esfenoide es el pilar principal de todo nuestro gran rompecabezas craneal delante de él se encuentra la zona frontal
6: a los lados,
5: los temporales y los parietales
6: detrás hay una serie
5: de huesos que se ensamblan en la columna vertebral y determinan nuestra postura bípeda Y hay una articulación importante que une el esfenoide con el occipital. Dichas articulaciones se mueven en el acto de masticar. Se mueven y absorben todas las restricciones del bipedalismo.
4: Aunque parezca
5: que todo es sólido,
4: tratamos con la mecánica de los fluidos por lo que no tenemos solo un montón
5: de huesos lo que tenemos es un rompecabezas que de hecho está vivo y se mueve
0: el esfenoide es la piedra angular la forma de este hueso ha evolucionado durante millones de años y cada vez que se dobló dio lugar a una nueva especie en nuestra familia Lo extraordinario es que en 60 millones de años, el esfenoide ha cambiado de forma 5 veces, doblándose cada vez un poco más. ¿Cómo podemos explicar la repetición de dicho fenómeno en intervalos de millones de años? Por primera vez sale a la luz una nueva tendencia, una especie de hilo narrativo que parece abarcar la historia de la evolución desde los primeros primates hasta el hombre moderno. ¿En qué momento del desarrollo individual encaja en su lugar este importante hueso? ¿Y cómo? Andambricur ahonda en el estudio del desarrollo fetal y embriónico. Quiere localizar el momento exacto en el cual el esfenoide adquiere su forma.
4: Remontándome antes del periodo fetal y leyendo todo lo que se había escrito, descrito y publicado sobre la flexión de la base, conseguí localizar el momento en el que se forma el cráneo. La base craneal se forma por sí misma y el momento de la flexión es muy evidente. Es entre las 7 y las 8 semanas. Dicho de otro modo, prácticamente al final del periodo embriónico, justo antes de que comience el periodo fetal.
0: El esfenoide es el primer hueso que se forma en el embrión. Durante los primeros días de vida es plano, como en todos los mamíferos. Luego el cerebro y el sistema nervioso van apareciendo y el esfenoide se dobla y se abre. Estudiando el desarrollo de este hueso en distintas especies de primates, Andambricur descubrió esa misma flexión exactamente, aunque mucho menor en las otras especies que en el hombre. Como si fuera causada por la misma fuerza impulsora. Como si en algún lugar de nuestro interior hubiera una memoria de la especie, una memoria del camino que ha seguido la evolución.
4: Es evidente que existe una memoria incorporada, ya que si no la hubiera la importante flexión de la base no ocurriría
0: si por alguna desgracia el esfenoide del embrión no se dobla, este es el aspecto del cráneo del niño, no es viable evidentemente, el cerebro casi no está formado y la mandíbula es enorme unas proporciones que recuerdan ostensiblemente las de cráneos arcaicos
1: No hay rotación en el occipital, no vemos que el esfenoide se haya doblado, es muy característico. Es increíble.
0: ¿Y el tamaño de la mandíbula?
1: Sí, sí, muy grande. Sobre todo el maxilar superior, un rasgo muy primitivo. Es muy característico, es un interesante y breve
0: resumen de la evolución humana. Si la memoria de este proceso ha sido pasada durante millones de años, tiene que existir en algún lugar del interior de nuestras células. La fuerza impulsora de nuestra evolución no es algo exterior. Parece haber una lógica incorporada. De hecho, nuestro proceso evolutivo es una historia interna que ha guiado a nuestros antepasados de hace 60 millones de años hacia el hombre de hoy y ya nos está guiando hacia el hombre de mañana. Es una historia interna invariable.
4: El exterior solo entra en juego después, de un modo secundario. Entonces es evidente que lo que surge de este nuevo enfoque, tras veintitantos años, es que aunque el entorno puede jugar un papel, es insuficiente.
0: La aseveración del papel decisivo de una historia interna es radicalmente opuesta a la teoría de la adaptación al entorno como fuerza impulsora de la evolución.
4: En relación al clima, me gustaría recapacitar sobre la cuestión específica
0: cuando Andam Bricour presentó su descubrimiento y la hipótesis de la historia interna por primera vez en la Academia de Ciencias se encontró una fuerte resistencia
2: quiero que Andam Bricour
1: sepa que la he escuchado atentamente siempre me interesa lo que tenga que decir hemos estado mucho tiempo en desacuerdo en cuanto a la adaptación al entorno pero sigo convencido de que el homínido el prehumano de épocas prehistóricas estaba totalmente es totalmente sujeto al entorno lo siento se imagina que los
2: humanos
0: surgieran hace 60 millones de años y se mantuviera humano no es evolucionista todos se aferran firmemente a sus convicciones Andam se da cuenta de que para poder convencer tiene que llegar a comprender a fondo el proceso que ha identificado y descifrar el asombroso movimiento de nuestro esfenoide.
4: ¿qué es, ¿Qué es lo que lo activa? ¿Qué es lo que hace reaccionar a esa memoria? ¿Qué activa la memoria? Esas son preguntas que tenemos que hacer, si realmente queremos saber más sobre el Australopiteco, el Homo sapiens y demás.
0: Andam está recopilando mediciones para tratar de encontrar la fórmula matemática que explique la flexión de la base craneal en el transcurso de millones de años. Está intentando localizar los momentos sucesivos de la evolución homínida en los que rotó el esfenoide.
4: Las alas del esfenoide y las alas más grandes que van hacia los lados. Profesor Tobias.
0: Bienvenida, bienvenida.
4: Me alegro mucho de volverlo a ver.
0: Me encanta verla. Bienvenida, bienvenida a Johannesburgo. Gracias. Y a la Universidad de Will Watterson. Philip Tobias siempre ha apoyado a Anne y la ha animado en su trabajo. Unos hermosos fósiles. Hoy le ha concedido acceso a toda su colección, un tesoro poco común, fruto de toda una vida de investigación. Esa hermosa superficie sí. de ahí, el condilo es convexo, no
3: cóncavo. Sí.
0: Ese condilo es muy grande para un homínido primitivo sobre esta mesa se encuentran tres millones y medio de años de nuestra historia fósiles de homínidos a los que han puede dar vuelta y examinar con libertad para medir la flexión de su base es como hacer un rompecabezas
3: ha avanzado mucho desde aquellos
0: tiempos
2: y si me permite
0: que se lo diga
3: todavía le queda
0: mucho camino Tuvo que dedicar 10 años a investigar por todo el globo para poder describir con exactitud las transformaciones del esfenoide a lo largo del tiempo. Pero lo que descubrió confirmó su corazonada. La evolución homínida no ocurrió gradualmente, sino en grandes etapas. Los periodos de estabilidad entre cada flexión de la base se acortaban progresivamente, y cada vez que el esfenoide continuaba su movimiento, se daba un nuevo paso en el proceso de hominización. La historia contada por las sucesivas flexiones del esfenoide es la historia de las grandes mutaciones que condujeron al hombre. Esta es nuestra historia.
4: Y aquí tenemos la asombrosa historia de los mamíferos. La base del cráneo es plana. Luego empieza a doblarse y parece no poder detenerse una vez que el proceso ha comenzado.
0: Esta historia comenzó hace 60 millones de años. Los bosques de todo el planeta estaban llenos de prosimios, nuestros primeros antepasados. Estos lémures de Madagascar son los últimos supervivientes modernos de la especie. Son los primeros personajes principales de la gran historia interna, pero su esfenoide todavía no se ha doblado.
4: Cuando observamos la base, es larga y plana.
0: Estos prosimios ya tenían algo en común con nosotros, una rudimentaria versión de nuestra mano, con un pulgar que millones de años después sería indispensable para el hombre. Hace 40 millones de años, el esfenoide se dobla por primera vez, causando la primera gran mutación de nuestra historia. Este fenómeno no se observa en ninguna otra familia importante aparte de la nuestra.
4: Lo que vemos inmediatamente es que la base del cráneo deja de ser plana. En los simios hay una ligera flexión en la base.
0: Esto marca la aparición de los monos. Cientos de especies que durante 40 millones de años han poblado los bosques de todo el planeta. Esta mutación, al igual que las posteriores, trajo consigo nuevas facultades y con ella los ojos han cambiado
3: de posición para mirar al
0: frente directamente haciendo posible la estereoscopia este es un momento crucial el tiempo parece contraerse las grandes mutaciones de la humanización empiezan a sucederse más y más próximas en el tiempo como si un reloj interno empezase a correr cada vez con mayor rapidez
4: por segunda vez presenciamos una deformación del esfenoide todo el cráneo se desarrolla alrededor de una base que está más flexionada y el cerebro se vuelve más complejo y la cara menos prognata
0: esta es la aparición de los grandes simios ellos también pueblan todo el planeta Hubo docenas de especies, aunque solo cuatro han sobrevivido hasta nuestra era. Chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos. En la actualidad, son nuestros parientes más cercanos. Compartimos con ellos más del 98% de nuestros genes. La flexión de su esfenoide permitió el desarrollo de un cerebro más complejo. Emplean herramientas, son capaces de pensar estratégicamente y muestran indicios de conciencia, así como cierto sentido del humor. Pueden ser el principio el primer indicio rudimentario de que una proclividad o capacidad cultural está anunciando su presencia
3: el paso se acelera
0: nuevamente Hace 6 millones de años el esfenoide se dobla una tercera vez en la misma dirección. Es la aparición del australopiteco. Ya no es un simio, pero tampoco es humano todavía.
4: Nunca ponen peso sobre sus extremidades delanteras. Al contrario de los grandes simios, han adquirido cierta verticalidad, aunque no como nosotros. En el interior, la base está doblada y ha rotado hacia arriba, pero no en el exterior, por lo que aún eran inestables. Y cuando se movían, carecían del sentido de equilibrio bípedo del hombre.
0: This is... Este es el famoso niño pequeño. Tenemos la hermosa cara. Una articulación perfecta. Et ¡Voilà! El cerebro. Daúna. Uno de los fósiles de australopiteco más preciados. Esta joya tiene 2.300.000 años. Incluye el único molde de cerebro fosilizado encontrado hasta la fecha. Con un volumen de 500 centímetros cúbicos, es mucho más pequeño que el nuestro, pero más complejo que el de un simio. Fue la nueva posición del esfenoide lo que hizo tal desarrollo posible.
2: El cerebro fue la clave no solo tenían una mano que podía manipular herramientas, sino que tenían un cerebro que les decía lo que podían hacer con ellas, y el cerebro les decía cómo evitar enfrentamientos con los carnívoros así que vivían de su ingenio de su cerebro y de la cultura que
0: estaban creando provistos de esas nuevas armas los australopitecos se aventuraron en las cercanas sabanas, muy probablemente para cazar, pero durante dos o tres millones de años más, su hábitat siguió siendo el bosque y continuaron refugiándose en los árboles durante la noche. Quizá durmieran en los árboles por seguridad, ya que por lo general los leopardos no suben a los árboles altos como hacen hoy los gorilas y como hacen hoy los chimpancés. Eso parece ser un nuevo tipo de paradigma para la verticalidad.
3: Por lo que antes de bajar a tierra
0: ya estaban hasta cierto grado erguidos, verticales, y habían desarrollado nuevos rasgos homínidos que les permitían verticalidad y caminar y correr sobre dos
3: piernas.
0: El reinado de los australopitecos duró cuatro millones de años. El género comprendía numerosas especies, pero el esfenoide era similar en todas ellas. Su inteligencia les permitió fabricar herramientas más sofisticadas, pero nunca dominaron el fuego. Sus fósiles se encuentran en el sur, el este y el norte de África, aunque parece que nunca salieron del continente. Y aquel animal se lo llevó todo por delante y se convirtió, creemos, en usted y yo. Hace dos millones de años hubo una cuarta contracción del tiempo. El esfenoide se dobló y nuestros antepasados se enderezaron más todavía. Es la aparición de aquellos que llamamos Homo, una denominación que engloba varias especies bautizadas en cada descubrimiento sucesivo. Ergaster, avis, Erectus. Pero todos presentan una flexión similar del esfenoide.
4: Tienen la pelvis diferente. Las proporciones de las extremidades son distintas. El hombre es un caminante, un corredor, nuevo equilibrio bípedo, nuevo desarrollo psicomotor y una vez más, la misma pauta. La base craneal tiene un esfenoide que ha rotado más todavía.
0: Lo que cambia con la primera aparición del lomo es la aparición del lenguaje. La nueva posición de su esfenoide incrementó aún más la complejidad cerebral de aquellos primeros hombres También les liberó parcialmente la laringe lo que hizo posible el habla Pero nuestras vocales actuales todavía estaban fuera de su alcance Estas mujeres son los últimos hablantes de Khoisan, uno de los lenguajes de los Bushmen Fonéticamente es uno de los lenguajes más ricos del mundo Comprende todos los sonidos que utilizamos y también incluye los que utilizaron los primeros hombres. Tienen todo un sistema muy desarrollado de clics hechos con la boca y la lengua que entonces sustituían a las vocales. Tienen el clic dental, el clic lateral, el alveopalatal el palatal y el bilabial específico de este lenguaje. Antes de haber desarrollado la laringe por completo, utilizábamos la lengua para hacer clic con los dientes, con el paladar, en los lados de la boca, y para eso no se precisaban vocales. En un lenguaje bastante primitivo,
7: se podían hacer distinciones empleando esos sonidos contrastados.
2: Mm.
1: Mm.
0: Estas mujeres son las últimas que pueden arrojar alguna luz sobre cómo empezó a hablar el hombre.
6: Ese es el clic del león. El bushman lo aprendió de él. Nuestros clics proceden del rugido del león. Se oye cuando cierra la boca. Igual que el bushman. El león. También se oye cuando ruge. El busman también escucha cómo cotorrean las aves. Dicen, ahí están, ahí están. El ave tiene ese clic. Todos los animales tienen su clic, como el león, todos ellos los hombres al igual que los animales tienen su clic
0: dotado de lenguaje y pensamiento complejo siendo un buen tallador y capaz de cazar grandes animales el hombre sigue los cursos de agua y sale del continente africano por primera vez se dispone a conquistar el planeta. Hace 160.000 años, el reloj sonó una vez más. El esfenoides se dobla una quinta vez.
2: El
4: cerebro se vuelve más complejo tiene mejor suministro de sangre y naturalmente tras esta evolución biológica vamos a ver una evolución cultural muy rápidamente es la aparición de Homo sapiens
0: es la llegada del pensamiento abstracto el artefacto de piedra ya no solo es útil se convierte además en un objeto de valor el arte comienza a aparecer en las superficies de las rocas de todo el mundo la cuestión es ¿fueron estos los primeros rudimentos de la escritura? eso entra en la imagen muy recientemente pero creo que hablaron de ello mucho antes de hacerlo
3: a long time they were doing it.
0: lo extraordinario del descubrimiento de Andam bricur es que en modo alguno cuestiona la clasificación tradicional de los fósiles al contrario, el ángulo formado por la base del cráneo se convierte en un criterio de medición de la especie a la que el fósil pertenezca Por ejemplo, nos permite dar respuesta al dilema creado por Tumay, un cráneo fosilizado de más de 6 millones de años, considerado como el miembro más antiguo de la familia humana. ¿Es Tumay un australopiteco o sigue siendo solo un simio? Ann solo tiene acceso a los moldes y a las fotos de Tumai, pero aún así logra tomar medidas y comparar los ángulos de su base craneal con los de los fósiles que ha estudiado.
4: Esta base es larga, demasiado larga para un homínido. Es demasiado larga, es un simio deformado. Por el momento, con estos elementos no hay nada que nos lleve a pensar que es un homínido.
0: Esta nueva versión de nuestra historia aporta además soluciones a enigmas con los que las teorías anteriores tenían cada vez más problemas para resolverlos. Uno de esos enigmas es cómo pobló el hombre la Tierra. Sabemos que Homo apareció en África hace dos millones de años y que salió de ella para colonizar el mundo. Las teorías clásicas mantienen que la evolución en Homo sapiens sucedió una vez más en África hace 160.000 años. Sapiens tendría que haber salido entonces del continente una segunda vez para repoblar el mundo y otras especies tendrían que haber desaparecido misteriosamente. Ahora algunos datos contradicen esa opinión. En China el interés por la prehistoria es reciente, data de hace tan solo 70 años. Pero los descubrimientos realizados allí dan lugar a numerosas preguntas. Los fósiles chinos demuestran que el hombre arcaico llegó a Asia hace más de un millón de años. Pero prueban que la evolución en Homo sapiens también tuvo lugar allí, un fenómeno que las teorías clásicas no pueden explicar. Mm-hmm. Andan Bricur ha venido aquí a examinar a Dali, un fósil de hace 200 o mil años. El extraordinario cráneo está en manos del renombrado paleontólogo chino Bu Xin Si.
4: Este fósil ya no es un Homo erectus, es muy moderno. Sin embargo, toda la parte superior de la cara, la bóveda y todo lo que forma el cerebro del feto, del niño y del adulto, sigue siendo arcaico.
2: Eh, Las crestas supraorbitales han cambiado. Ya no son tan gruesas. Y ahí el ángulo es mucho más arcaico.
4: El proceso frontal también es arcaico.
1: Hay dos precursores
2: de hombre moderno porque el hombre siguió evolucionando tras haber emigrado y haberse asentado en distintas regiones del planeta eso explica la existencia de Dali en Asia y de neandertales en otros sitios son dos historias diferentes
0: Dali prueba que el hombre arcaico evolucionó en sapiens simultáneamente en distintas partes del globo ¿Puede esto significar que no hubo solo una, sino varias cunas de la humanidad moderna? Marie-Joseph de también fue a China, donde sus observaciones sobre las diferencias en las estructuras craneales entre niños chinos y europeos la llevaron a la misma conclusión.
5: En Beijing vimos a niños mayores que parecían haber tenido la misma malformación, pero habían sido tratados en un tiempo récord eso no se puede explicar por medio de los aparatos y procedimientos utilizados lo más probable es que haya alguna diferencia en la estructura craneal y el desarrollo haya facilitado el tratamiento
7: al final vamos a terminar con una estructura
5: un rompecabezas craneal por decirlo así que no encaja del mismo modo dependiendo de si su lugar de nacimiento es europeo, africano o asiático en mi opinión será a través del estudio de niños actuales como llegaremos a comprender cómo estuvieron organizados los distintos lugares de origen de la humanidad
0: si la humanidad moderna tiene distintas cunas realmente Entonces Sapiens no tuvo que salir de África una segunda vez para repoblar el mundo. Esta hipótesis cambia por completo el mapa de cómo poblaron los humanos el mundo. De hecho, Homo salió de África hace dos millones de años, pero luego evolucionó en distintas regiones del planeta donde surgió un creciente número de especies algunas de ellas como Neandertal en Europa o el Sinántropos en Asia se extinguieron sin dejar descendencia pero otras en África y Asia simultáneamente dieron origen a los humanos modernos ¿Cómo podemos explicar entonces la lógica que lleva al esfenoide y al cráneo a cambiar del mismo modo en todas las partes del planeta? ¿Qué es lo que permite que esa memoria exista y se transmita? En la actualidad el campo de la genética está aportando respuestas a los paleontólogos
6: Hay una
4: causa repetitiva y esa causa es genética, lo que significa que está programada,
6: es hereditaria, podemos
4: localizarla, está conservada, es interna, es transmisible.
0: Es evidente que la estructura cerebral y la contracción facial están controlados indudablemente por genes reguladores o genes arquitectos, genes OX o genes homeobox como los llaman, que son genes que regulan y controlan el desarrollo embriológico individual. Esto es un axolote, una pequeña salamandra acuática que se encuentra en México. Este animal ha permitido a los científicos dilucidar el papel de los genes reguladores. Inyectándole una hormona que estimula uno de sus genes en concreto, el desarrollo del axolote se puede alterar significativamente. Al cabo de unos días las branquias que tiene a ambos lados de la cabeza empiezan a encoger. ...y encogen un poco más... ...luego desaparecen... ...y el axolote abandona el agua... ...se ha convertido en un animal terrestre... ...equipado con un par de pulmones... ...no hace falta un millón de mutaciones... ...la mutación de solo dos o cuatro genes reguladores... ...puede cambiar la estructura de un organismo por completo... De este modo, la mutación de unos cuantos genes basta para explicar las espectaculares diferencias morfológicas que nos distinguen de los simios, a pesar del hecho de que compartamos el 98% de nuestros genes. Dicho de otro modo, las mutaciones que ocurren al principio del desarrollo son extremadamente importantes.
6: Una mutación que ocurre en
0: ese momento puede cambiar el programa de la vida
7: para el enderezamiento de cuadrúpedos hasta alcanzar una postura erguida fue necesaria toda una serie de mutaciones que no se pueden relacionar con una sola parte del cuerpo por lo que es muy difícil imaginar que todo el proceso tuvo lugar gradualmente de un modo lineal con el animal evolucionando cada vez un poco más erguido caminando mejor y mejor Lo que sigue siendo el pensamiento predominante en este campo, en lugar de imaginar una transformación relativamente importante que en un momento dado le aportó a una especie los rasgos morfológicos necesarios para erguirse de un modo más o menos estable sobre dos piernas y andar.
0: Estos recientes descubrimientos en el campo de la genética reafirman la hipótesis de la evolución humana a través de las grandes mutaciones, los pasos que Andan bricur está midiendo con las sucesivas flexiones del esfenoide. Pero ¿y la lógica incorporada a este proceso?
7: La programación de... La
0: programación de dicha lógica incorporada
7: es como una cinta que hay que reproducir de un modo u otro y que es transmitida de padres a hijos y que existe en cada una de nuestras células. Es nuestro ADN. El embrión se enfrenta a un problema y es un problema formidable. Y es llegar al final sin saber qué es lo que va a pasar y sin saber qué hay al final. Es una máquina que se pone en marcha, que se activa a sí misma y que pasa por distintas fases que dan lugar a otras y que siguen una especie de lógica como un canal que siempre nos lleva al mismo lugar. Ya que la solución de esta ecuación es relativamente única si en un momento cometemos un error todo ha terminado
0: en el plano evolutivo esto puede ser lo que les ocurrió a los neandertales pertenecían a una especie humana distinta que cohabitó Europa con nuestros antepasados humanos hace 30.000 años pero desaparecieron sin dejar descendiente alguno una teoría reciente propone que su cerebro era demasiado grande en relación a su estructura craneal y a su metabolismo tal vez no era la solución adecuada Tenemos las mismas pautas básicas durante toda la evolución. Más especies desaparecen, se extinguen. Son incapaces de sobrevivir a los dramáticos cambios climáticos y ecológicos que aquellas que poseen las mutaciones apropiadas, que son las que sobreviven. La evolución es la excepción. La extinción es la regla. ¿Significa esto que existe una dirección, un camino, un proceso global en funcionamiento que la evolución sigue en todas partes? Es una inquietante pregunta que todos los científicos que estudian los orígenes de la vida y la historia del universo se deben hacer. Estoy convencido de que
1: la historia de la vida surgió así. Desde la materia inerte más simple hasta la más compleja. La mejor prueba que tenemos es que todos los fósiles de los primeros tres mil millones de años son unicelulares. Y tenemos que esperar otros mil millones de años para encontrar fósiles multicelulares. Seres vivos que fueran multicelulares. Y la regla general de nuestro universo está escrita tanto en la tierra y en el cielo, como en la historia de la vida y en la historia del hombre.
0: Por lo tanto, hay leyes generales como la de la complejidad creciente que regulan el universo de la vida y la materia. Leyes observables e inexplicables hasta el momento y que determinan la historia humana así como la de nuestro universo. Según dichas leyes, nuestro esfenoide volverá a inclinarse un día dando a luz al hombre que nos sucederá.
4: No hay motivos para que el proceso se detenga en el Homo sapiens tenemos motivos para creer que dentro de varios miles de años las distintas poblaciones evolucionarán simultáneamente
6: al mismo tiempo
0: ¿en qué nos estamos convirtiendo entonces? ¿nos permite lo que sabemos actualmente sobre nuestra evolución pasada imaginarnos cómo será el Homo Futurus?
5: nuestra forma todavía puede evolucionar creo que la forma de la cara todavía no está terminada la forma de la cara no está acabada y en cuanto a la forma del maxilar superior no estoy segura de cómo va a evolucionar teniendo en cuenta el crisol de poblaciones diversas por otra parte en el futuro inmediato tenemos la construcción de un número de neuronas que se está multiplicando y que está sucediendo ahora mismo al menos tenemos la impresión de que a nivel cognitivo el cableado neuronal está ocurriendo ahora mismo y muy rápidamente por lo que la evolución cognitiva en los niños jóvenes la evolución neuronal es algo de lo que podemos estar seguros ahora mismo está muy cerca
0: es imposible saber cuándo volverá a rotar nuestro esfenoide Pero ¿cómo no vamos a pensar que los cambios actuales de nuestro cráneo pueden ser los precursores de nuestra siguiente gran mutación? La tendencia que empezó hace 5 millones de años, el aumento de capacidad craneal, la retracción de la cara, el redondeado del cráneo posterior, la reducción de los maxilares,
7: es una tendencia
0: que comenzaron, que continúan y que continuarán.
1: Dentro de un millón de años si la Tierra no ha volado por los aires, tendremos el cráneo muy alto y muy redondo con maxilares
0: muy pequeños. Los científicos predicen que nuestro cerebro se volverá más complejo todavía. ¿Saldrá a descubrir nuevos mundos este hombre de frente enorme, como hicieron sus antepasados?, ¿Se convertirá el Homo Futurus en el extraterrestre de nuestra imaginación?
1: También nos podemos imaginar muchos aparatos electrónicos sobre la piel, bajo la piel, dentro de los órganos o sustituyendo a los órganos.
0: Por primera vez desde el principio de la vida, animales, seres humanos, podrán influir en su propia evolución. Con el poder que la ciencia le ha otorgado al hombre para intervenir en el núcleo de sus propias células, ¿no intentará guiar el argumento de su historia interna? ¿Le dará a Homo sapiens a Homo futurus tiempo suficiente para que lo suceda?
1: Si el hombre no
0: consigue controlar su población y salvar los recursos del planeta, se arriesga la extinción.
6: Lo que significa
0: que el mundo se convertirá de nuevo en lo que realmente es. Dicho de otro modo, en un mundo de bacterias, artrópodos e insectos
4: también podemos esperar que esos humanos sean conscientes de su lugar de nacimiento que ya no será África sino todo el planeta
3: es lo
0: que haga con ese cerebro lo que será importante para su supervivencia y adaptación ese es el verdadero mensaje de la evolución humana enseñar a los niños qué significa lenguaje enseñar a los niños los mecanismos de supervivencia y enseñarles los mensajes de los rituales y lo espiritual que se están convirtiendo se han convertido en algo cada vez más importante
3: para la
0: supervivencia humana ahí está el futuro somos Homo sapiens somos los primeros seres con un cerebro lo bastante complejo para cuestionarnos la historia y el significado de nuestra propia evolución pero estamos lo bastante evolucionados para encontrar las respuestas o seguiremos encontrándonos con obstáculos que Homo futurus podrá un día superar